1: Una oportunidad más, un día más donde podemos juntarnos, reunirnos, ¿cierto? Abrir las escrituras y hablar de cómo es el Evangelio, qué es lo que es, cómo lo podemos vivir en nuestro día a día. Para ello, me acompañan, como siempre, nuestros queridos pastores Manuel Rivas y Hernán Contreras. Pastor Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien,
0: Juan, gracias eh, al Señor por estar acá nuevamente estando en este programa junto a ti, junto a Hernán y también sobre todo con aquellos que siempre nos están escuchando nos están viendo, estamos muy contentos en realidad de, de nuevamente estar ya en este programa pasado el tiempo y espero que sea también un momento de aprender y reflexionar en la palabra de, del Señor
1: sí, Espero que, que sea, como dijo, un tiempo de, de compañía y, y soportándonos también 30 <risa> programas ya, sí. sí, para que ustedes me soporten sí. Je, je. Es harto. El silencio otorga. <risa> Bienvenido, pastor. Bueno, gracias también.
2: Me uno a lo que Manuel pueda decir y gracias también a nuestros queridos y fieles hermanos y hermanas que nos escuchan semana tras semana. Y, pero aún más, tomar un par de segundos para agradecer al Señor mm. este espacio en el cual podemos, eh, como radio, como ministerio, poder ofrecer herramientas. Uh -huh a los creyentes, para que puedan vivir y podamos vivir vidas felices delante del Señor. Así que estoy muy entusiasmado con esto y, bueno, seguir enseñando la Palabra del Señor.
1: Y hemos recibido ya correos, nos han escrito, hermanos, saludarles también ahí, eh, y manifestando lo mismo. Realmente que ha sido escucharnos, ha sido de, de bendición, no el escucharnos nosotros, sino que lo que sí. hemos compartido, lo que se ha dicho ha sido para edificación y, y, y justamente en un programa anterior, cuando empezamos a hablar de las obras de la carne, nos escribieron ahí, el Señor me amonestó bastante, decía el correo. Así que, eh, bien. Esperamos que, que vaya siendo así, que sea un tiempo donde podamos reflexionar, podamos escudriñar nuestros corazones, ¿cierto? Ver lo que hay en ellos y, y que el Señor nos vaya guiando en todo. Hoy vamos a continuar con lo que es las obras de la carne, pero dijimos que íbamos a detallar en estas... Eh, vimos como, como más frases como grupos, ¿cierto? Uh -huh. Dijimos que lo íbamos a detallar en, en cuatro grupos. De, y, a, y ver lo que son los, los pecados pero antes como siempre lo hacemos partimos en oración mm. Pastor Hernán
2: nuestro buen Padre que estás en los cielos queremos dirigirnos a ti Padre no por nuestros propios medios Señor. sino que por medio de la persona del Señor Jesús quien logró vencer el pecado y la muerte y ascender a los cielos, y sentarse a la derecha tuya, Padre. Con el único objetivo de allá, que está en el cielo, poder interceder por los suyos. Gracias, Padre, por la persona perfecta del Señor Jesús. Gracias por tu santo espíritu, que mora en la vida de los creyentes. Pero también gracias por haber dejado en nuestras manos tu palabra, no que simplemente la podamos leer, sino que también, Padre, seamos hacedores de ella. Señor, líbranos de ser hombres y mujeres religiosos, sino que seamos verdaderamente hijos tuyos. Gracias por este espacio en el cual podemos hablar de tu palabra. Y te suplico, Padre, que todos los que están escuchando, o los que van a escuchar, sean conmovidos con tu palabra. Señor, nosotros no sabemos cuántos de nuestros hermanos estarán luchando con algunos de estos pecados que vamos hoy día a enumerar y que nuestro hermano Pablo, hace ya muchos años atrás, los describió en tu santa palabra. Señor, guíanos y que sea tu santo espíritu tocando la vida de aquellos que están luchando con estos pecados. Te agradecemos y dejamos este espacio. Y guíanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Bien, hacemos un, un pequeño resumen, una introducción a lo que vamos el día de hoy. Pastor Manuel, ¿le parece si, si hacemos como cuáles son la, las palabras y, y los grupos? Enumerar los grupos para que después el pastor Hernán ahí siga con la, la primera pregunta.
0: Sí, bueno, cuando, creo que uno de los pasajes más conocidos de... de ...del libro de Gálatas, para aquellos que ya somos creyentes. Es precisamente Gálatas 5, eh, cuando empieza Pablo a enumerar una lista de pecados... ...que como dijimos en un programa anterior, no es una lista exhaustiva, completa y absoluta. Señaló después al final no cierto cosas semejante a esta. Es decir, y otras más. Hay, hay una lista más larga eh, en otras partes. Pero en esta lista, al menos en la versión Reina Valera, aparecen 17 palabras... Y los comentaristas bíblicos, los, para estudiarlas, las han clasificado en distintos grupos. Dependiendo del comentarista, uh -huh. los han clasificado en tres grupos y otros quizás en, un, en cuatro grupos. Nosotros vamos a tratar en este programa de, de hacer la clasificación en cuatro grupos y, y las menciono. Por ejemplo, número uno, los pecados sensuales o sexuales. Uh -huh. Número dos, los pecados religiosos. Número tres, los pecados sociales, cómo me llevo con los demás, uh -huh. y finalmente los pecados personales. Y la idea sería que en cada uno de los siguientes cuatro programas abordemos eh, parte, digamos, de esta lista, y así va a ser más fácil
1: entender esto que aparece de las obras de la carne. So, esperamos poder hacerlo en un programa. Abordarlo. <risa> es Ese es un desafío, un desafío. Es un desafío. Partimos entonces con el desafío del día de hoy ¿Cuáles son, Pastor Hernán, los pecados sensuales? Bueno, antes de
2: responder a esta pregunta uh, Quiero que mis queridos hermanos también puedan abrir su, sus Biblias Ahí en sus hogares También hay en el libro de Gálatas Especialmente en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 Solamente voy a leer los versículos, nada más Así que no se asusten porque no los voy a, a predicar. Pablo estaba sufriendo por los hermanos en Gálatas. Y en el capítulo 4, versículo 19, Pablo sufre por sus hijos, porque quisiera sí. verlos bien formados, hijos que pudieran provocar alegría al corazón de Dios. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por bueno, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? ¿Qué deseo más importante? Luego en el capítulo 5, versículo 1, Pablo le dice a los hermanos, estén firmes. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo Esclavito. de esclavitud. Uh -huh. Otra pregunta Pablo lo decía, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? Y a lo mejor estaría pensando en estas obras de la carne. Las obras de la carne son el peor enemigo de la vida cristiana. Y ahora nos insertamos en el capítulo 6, eh, 5, versículo 16. Pues digo, andad en el espíritu. Es una orden. Entonces ahora, ¿cuáles son estos pecados sensuales que parte el apóstol Pablo... Y dice, y manifiesta, versículo, capítulo 5, eh, versículo 19, y manifiesta son las obras de la carne, y comienza con este listado, al menos uh -huh. tres, puesto que la palabra adulterio no aparece en los mejores manuscritos y sí que nos vamos a saltar y nos vamos a ir con la fornicación, las inmundicias y la lascivia. Entonces uno, uno dice, este listado tiene que ver con pecados sensuales, Respecto, quisiera leerle a lo menos tres traducciones del, del versículo uh, 19. Dice: Es fácil ver lo que, eh, ver que hacen quienes siguen los malos deseos. Otra versión dice: Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y otra versión dice: Las acciones que proceden de los bajos instintos son conocidas. Qué increíble cómo un ser humano puede ser conocido. Pueden brillar estas obras de la carne. Entonces ahora parte el apóstol Pablo diciendo que las obras de la carne son manifiestas y comienza con el primer pecado, que sería la fornicación uh -huh. del verbo, la, la forneía. Y que de ahí se viene la palabra castellana, pornografía. De ahí viene esta palabra. Y esto significa cualquier práctica sexual, fuera del matrimonio y también figuradamente puede tener una, una, un, un, un tema de idolatría todo lo que es adoración inclinación a lo que no sea Dios la Biblia lo declara que es idolatría uh -huh. adorar a dioses ajenos increíble esto hombres y mujeres que tal vez estén sumidos en la, en la pornografía entonces están adorando a dioses ajenos en su diversa forma, esta palabra fornicación aparece 447 veces en el Nuevo Testamento. Eso es inmenso. Cristo dijo al respecto que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón de las personas. Vamos por favor a Mateo capítulo 5, que es un texto. Y aquí quiero explicar algunas cosas. capítulo 5, versículo 28. A propósito, en, en, en Mateo 5 están las siete leyes que son fascinantes. Y en una de estas leyes, en la ley número tercera, que parte en el capítulo 5, versículo eh, 27, ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo diga que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Fíjese que usa dos cosas eh, eh, Mateo acá, cualquiera que cualquiera mira uh -huh. y codice. Y después dice, ya adulteró con ella en uh -huh. su corazón. <risa> Evidentemente aquí algunos estudiosos no creyentes <risa> asumen que el pecado es una enfermedad y al ser una enfermedad tiene que ser tratada con algunas cosas especiales. El pecado no es una enfermedad, no es una enfermedad que se entiende ahí. Entonces, esto nace del corazón lejos del Señor, la pornografía. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en nuestras iglesias podemos predicar sobre el tema del adulterio eh, o, o la fornicación entre un hombre y una mujer, pero hay un pecado que está muy oculto y muy escondido en la vida de los seres humanos, que muchas veces, si no se trata con la palabra del Señor, esto va a provocar un desastre en la vida de los creyentes, y que es el mirar, codiciar internamente, en su mente, uh -huh. pasarse, como dicen hoy día los lolos, pasarse <risa> rollos <risa> al respecto. Y estamos incluyendo sí. la pornografía, estamos incluyendo la masturbación, y estamos incluyendo cualquier acto pecaminoso que va a poner uh -huh. eh, en peligro la comunión y la vida de los, de los creyentes. Por lo tanto, aquí es, como dice Jeremías, el corazón es malo uh -huh. y perverso. Y por último, en Proverbios... Eh, es un texto ahí, Proverbios 4, eh, que también me gustaría leerlos con ustedes. Capítulo 4, versículo 23. Jesús atacó el tema del corazón. Y ahora Proverbios está diciendo lo siguiente: sobre todo caso aguardara, guarda tu corazón, porque de él, mana. Bueno, Pablo después vuelve y, y toma el, el tema después de pasar de la fornicación. Quisiéramos extender y ampliar tal vez este estudio, pero el tiempo no nos permite. Y, eh, pasamos directamente a lo que es la inmundicia o la impureza. El apóstol Pablo comienza. Vamos de nuevamente a Gálatas, ahí, porque ahí nos vamos a entretener un poquito al respecto. Estas obras de la carne, que a propósito el apóstol Pablo dice que van a minar completamente la comunión y la vida espiritual de los creyentes. La inmundicia o la impureza es un término muy amplio que se refiere a una suciedad moral. Uh -huh. Imagínense por ahí parte el apóstol Pablo, ya sea de pensamientos o ya sea de hechos. O sea, no tan solo ataca al corazón, sino que también se ponen a formar en los corazones de los seres humanos a idear esto, estos pecados y que es terrible, la inmundicia. ¿Cómo entonces entonces el apóstol Pablo, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó? Por eso es que cobra importancia entonces, capítulo 6 del libro de Gálatas. Porque en el capítulo 6, Pablo sigue la idea, la continúa diciendo, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, catartizo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pablo parece que tenía en mente eso, que cuando un hermano practica esto, entonces los creyentes espirituales deben acudir en ayuda. Y por último, Pablo comienza a hablar de la lascivia, que indica un despliegue abierto, desvergonzado, impúdico, de estos pecados, que ahí aparece en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, donde aparecen las mismas palabras. Se incluye también en Romanos capítulo 13, versículo 13. Entonces todo esto, evidentemente, que va a dañar, va a minar la vida de un creyente. ¿Por qué, lo va, ¿Por qué lo va a minar? Y con esto termino y le doy el pase a Juan. Capítulo, eh, estamos en el capítulo 5, ¿cierto? Sí. Pero mire, por favor, el, el capítulo 5, versículo 17. Esa palabra deseo que ahí está ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esta palabra es la palabra epizumeo que significa poner el corazón sobre algo. Imagínense qué fuerte este, porque el deseo de la carne es tan fuerte que este deseo es contra el Espíritu. Mm. Y ahí están los dos batallas. Es, queridos hermanos, este tema de las horas de la carne es una pelea, no día tras día, es segundo tras segundo. Y hay que tener cuidado. Mm. Después, tal vez en otro programa, eh, veremos y qué solución da el Señor a esto, pero Él nos da las cuerdas de amor, nos da eh, ayuda
1: para combatir esto. Sí, y, y cómo poner el, el énfasis realmente en el corazón. Hoy <coughs> llama la atención, en el sentido del de, de primer pecado hacia la codicia, es algo tan interno, mm. Que uno lleva, procesa, ¿cierto? Va en la mente, va en el corazón, que difícilmente puede recibir alguna ayuda, que alguien pueda notar, que alguien pueda ver. Puede ser o, o ver un cristiano, pero por muchos años, incluso en avanzada edad, y que siempre ha tenido esta lucha y siempre ha estado en este pecado.
2: Por eso es que hay que confrontarlo, hay que ayudar al hermano, porque esos son los pecados más peligrosos que yo lo puedo ver que son los pecados que se, que se forman.
1: Exacto, pero, pero ¿cómo, podríamos, ¿cómo se podría llevar si es que él no lo confiesa? Difícilmente. Mm. Voy a eso. Si alguien puede llevar toda la vida de religiosidad o de cristiano mm. y realmente continuar como si nada, llevar mm. como una doble vida, puede hacerlo. puede hacerlo sí. mm. Porque si no si no se ve a, a, algo que sea manifiesto, real en él, y de que alguien pueda ir y ayudarle, como le, como lo dice ahí, no. confrontarlo, no, no, se puede. No. no. Entonces, un llamado también si hay alguien, algún hermano que, que está con este problema, que pueda ir. O donde su hermano de confianza, donde su pastor y pueda para ser tratado, porque si no es, si no es tratado realmente, este pecado puede, puede ir por años uh -huh. y llevarlo consigo. Pastor
0: Manuel. Sí. Yo creo que fue muy buena la aplicación que hiciste ahora, Juan, en base a lo que dijo el pastor Hernán. Porque me parece que uno de los problemas que podemos tener como iglesia cristiana eh, es malentender a quién está aplicando esta porción el apóstol Pablo. Y recordemos que cuando él está, es obvio en el pasaje, pero a uh -huh. nosotros se nos puede ir, está hablando de creyentes. Exacto. Está hablando de creyentes. No está uh -huh. enfocándose. Mire, así son los no creyentes. Está, y, y lo leo en la versión nueva Biblia de las Américas, el versículo 16. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán uh -huh. el deseo de la carne. Le está hablando a creyentes. Estas, este deseo, este deseo de la carne que está acá, es algo que le va a suceder. Es algo que nos va a suceder, me incluyo ahora. Nos incluye a nosotros, a todos los creyentes Dicho de otra manera Los creyentes luchamos con el pecado sensual o sexual
1: Es que un no, un no creyente, perdón, Pastor? Sí, sí No tiene idea Exacto Si yo le digo, oye, eso que estás haciendo tú es pecado ¿Y qué es lo que es pecado? quién mm. me dice a mí? ¿Bajo qué parámetros ¿Bajo qué ley? Qué que no, ley. no le interesa el inconverso mm. eso Exacto. Exacto Entonces, cuando nos habla la escritura de esto es a los creyentes
2: Y Juan,
0: aparte de eso <coughs> También así tenemos que mirar a nuestros niños y jóvenes uh -huh. con una visión bíblica correcta. Alguien una vez dijo esta frase, todos los seres humanos, incluyendo los creyentes, somos pecadores uh -huh. sexuales. Entonces, si nosotros miramos así a nuestros niños y a nuestros jóvenes, vamos a tener claridad de que puede suceder que a medida que se van desarrollando físicamente, que se van desarrollando, ¿no es cierto?, y llegan a la, eh, a la pubertad, en ellos también se empiezan a manifestar estas obras de la carne uh -huh. en la parte sexual. Nosotros sabemos que un niño pequeño puede mostrar egoísmo, falta de control de la ira. Eso se manifiesta más temprano. Pero en la adolescencia a lo mejor se van a manifestar estos pecados sexuales. Exacto. Y no nos debemos alarmar y rasgar vestiduras <coughs> porque tenemos un joven que de pronto en un momento de intimidad se acerca a un adulto y dice estoy luchando con esto. Uh -huh. De hecho, como iglesia lo que debiésemos Querer es que ese instante de confianza y apertura se pueda dar. Sí. Eh, quiero agregar algunas cosas. Me pareció muy interesante cómo lo, lo abordó Hernán. Eh, por ejemplo, eh, leía un comentario de William Barclay. Y él dijo lo siguiente. Se ha dicho, y es verdad, que la única virtud totalmente nueva que aportó el cristianismo al mundo fue la castidad. El cristianismo llegó a un mundo en el que la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino se consideraba como algo esencial a la vida normal. Cuando uno estudia a los grandes pensadores, por ejemplo, griegos, por ejemplo, Aristóteles, se da cuenta que él escribió un libro, de hecho, que se llama Ética a Nicómaco a su Hijo. Por lo que tengo entendido, su abuelo se llamaba Nicómaco y él le puso así a su hijo. Y él le hablaba cómo de tomar buenas decisiones morales a su hijo. Pero en realidad en ese tiempo, y lo sabemos, en cuanto al área sexual había una permisividad bastante Exacto. grande. Que sabemos que el día de hoy ha vuelto y después vamos a hablar de eso. Pero esto que está diciéndonos la Biblia es contracultural. Eh... El mundo cristiano, el cristianismo surgió y creció en un ambiente donde todos decían hay que disfrutar el sexo como quieras, dale nomás, es lo que, lo que te va a hacer feliz y como tú quieras, hazlo. Y el cristianismo dijo no, y aparece en esta obra, y nos muestra que aún así el evangelio creció. Por lo tanto, este, esta verdad del evangelio, de que Dios dice eh, el goce sexual, el placer sexual, está dentro de los límites que yo enmarco, es algo que el cristianismo actual del siglo XXI no puede soltar para agradar a nuestra sociedad moderna. No lo puede hacer. Y déjame contar algo que leí hace un poco un libro muy cortito y es de un, de un hermano eh, inglés se llama Sam Alberry. Y hay otros más. Ustedes lo pueden ver. Voy a tocar este tema rápidamente porque después vienen otras cosas. Él, en este libro cuenta como siendo un joven creyente, él de pronto se dio cuenta que en su corazón había atracción hacia el mismo sexo. Él lo habla como creyente y cómo eso lo enfrentó con la verdad del evangelio. Entonces vuelvo a esto, a lo mejor quizás nosotros acá en Sudamérica, quizás nosotros acá en Chile si alguien, un joven, nos declarara eso, para nosotros sería un escándalo y casi diríamos, ¿cómo es posible que pase esto en esta persona? Y no sabríamos ni siquiera cómo abordarlo. Pero al mirar esta lista nos damos cuenta que Pablo está hablando que estas cosas salen del corazón, incluso de nosotros los creyentes. Y Pablo nos está dando la respuesta. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Juan, en los primeros capítulos de Gálatas, en el primer capítulo, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo usa mucho la palabra evangelio. Habla de, de un falso evangelio y después habla que les presentó la verdad del evangelio. Después dice en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado. Ya ella no está dando luces hacia dónde va. Exacto. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y después está hablando de la distorsión que hubo en, en estos creyentes de Galacia uh -huh. que pensaron que se si hacían ritos externos. Si participaban en ciertas ceremonias, se hacían ciertas fiestas, si, si se vestían de cierta manera, entonces iban a estar en comunión más cercana con Dios. Y Pablo dice, están en un completo horror. Yo lo veo así. Jesucristo en su primera venida nos vino a salvar de las consecuencias eternas de nuestro pecado, incluido el pecado sexual. Pero cuando Él nos salva, y nos da de su espíritu nos va a empezar a transformar para hacernos más semejante a él y este es un proceso que va a durar toda la vida. Y si el creyente no tiene pecado, no, perdón, si el creyente no tiene cuidado, puede ser consumido por estos pecados. Cualquiera de esta lista pueden atacarnos y dominarnos a nosotros sin que se vea la obra del Señor en nuestras vidas. Por eso es algo que hay que estar alerta toda la vida, no, no es algo, no es, no, no podemos es, nunca es bajar constante. la guardia. Exacto.
1: Es algo constante. Y como, como lo comentaba, cuando dice, pero más vosotros no sois de este mundo. O sea, no nos, no nos comportemos, ¿cierto? Con los parámetros, como, como lo hace el mundo hoy en día. Mm. Ustedes no son. Entonces, para, como no son, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? ¿Cómo lo podemos ver? Mm. No anden como ellos, anden mm. por. ¿Cierto? Dice, por el espíritu, la versión Así. que leía. Y al andar por el espíritu no vamos a cumplir lo otro, porque al andar por el espíritu cada vez vamos a morir a nosotros mismos, mm. a nuestra carne. Pero que lo que pasa hoy en día? Eh, como dice, eh, toda la parte de sexualidad a los niños, ¿cierto? La masturbación es bueno, es saludable, es, es todo lo que se les está enseñando.
0: Así es. Así
1: que disfruten, es. que aprovechen. Es todo alimentar, sí. ¿cierto? La carne. Háganlo, háganlo, háganlo. Esto es bueno y los in y incentivan a eso. En los colegios desde tempranas edades. Investiguen, exploren sus cuerpos, no par. Niños desde prebásica. Exacto. Okay, investiguen su cuerpo esto y, y si les... Eh, si les si les es bueno, si a ustedes les gusta, disfrute, háganlo. Y se los dicen de esa forma.
0: Es que lo que pasa, Juan, es que en esa idea que nuestra sociedad actual está eh, haciéndolo, es porque parten de una premisa que vemos que en el cristianismo no es, no, no es correcta. En la premisa actual, nosotros, cada uno como individuo, su objetivo es darse el mayor placer y felicidad posible. Exacto. Y de tal manera que... No importa si existe o no Dios, porque si existe, incluso Él está a mi servicio. O, su, o el objetivo de Dios es, es que Él me aumente mi nivel de, de felicidad. Entonces, yo puedo ser incluso creyente en Dios y tener esta misma idea de la vida. Eh, pero la Biblia nos muestra algo distinto. Esto parte al revés. Es Tu vida está, digamos, quebrada porque somos pecadores, incluso pecadores sexuales, y la única manera de restaurarla es que tú puedas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo y luego ser transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces son dos visiones de la vida humana completamente uh -huh. di eh, diferentes e incompatibles. Ahora, quiero hacer este comentario porque creo que es muy interesante. Hace un par de años atrás, en unos estudios bíblicos que, que hice, eh, tuvimos que revisar un libro de Psicología del Desarrollo, un libro secular. ¿Y sabes lo que llama la atención? que aquellas personas que muestran mayor nivel de satisfacción sexual son aquellas que están en un matrimonio monógamo eh, heterosexual, una pareja estable. E incluso en los estudios señalan que aquellas personas religiosas, donde muestran obviamente uh -huh. los cristianos, las personas religiosas, no digo que, que todos tengan esto, esto, pero es lo que dice el estudio en forma comparativa, tienen o manifiestan mayor nivel de satisfacción con su vida sexual. De tal manera que esta idea de haz lo que quieras y vas a ser más feliz o vas a tener más placer, incluso estas mismas estadísticas lo contradicen. Es por eso que eso nos da otra luz respecto a lo que estamos revisando. Perdón que, que, que me vaya acá, pero... De hecho, lo que la Biblia nos muestra es que el objetivo del Señor es completamente distinto. Él dice, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Es decir, el cristianismo parte de esta, esta visión. No debes vivir para darte todo el placer que tú quieras en todo lo que tú haces. No significa que Dios sea antidisfrute. No. Pero la base del cristianismo es negarte a ti mismo y hacerte sujetarte a la voluntad Exacto. de Dios. Dios no es tu ayudante para que alcances la mejor vida posible.
1: Mm. Tú eres el súbdito, Él es el Rey. No es mi copiloto, como, <risa> no. como otras cosas que siempre... No, Él es, es, es la prioridad. Exacto. O, o Él, o cuando decimos, Él va conmigo. No, mm. somos nosotros los que vamos con Él, nosotros le seguimos. Las sí. ovejas siguen al pastor. Mm. Entonces, muchas veces aplicamos eh, frases de, en la vida cotidiana de la escritura y aún así las aplicamos mal. Mm. Y no nos damos cuenta. Exacto. No sé si nos va a alcanzar el tiempo. ¿eh? Vamos, 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 <ríe> Pero <que> vamos. Bueno. <ríe> ¿Qué efecto entonces nocivo tiene para nuestra vida y en nuestra sociedad?
0: Eh, bueno, pensemos un poco. El día de hoy, sobre todo, quizás los últimos 10 o 15 años, la visión eh, de nuestra sociedad respecto al cristianismo ha cambiado. Antiguamente se veía, miren, los cristianos tienen buenos valores, son buenas personas, tratan de hacer el bien a la sociedad. Esa era más o menos la visión general de las personas. Los últimos años ha, ha cambiado. La visión cristiana se ve como eh, no permiten disfrutar el placer sexual, ¿no es cierto?, no dejan que los niños, que los jóvenes, ¿no es cierto?, disfruten y los llenas de culpa. Usan palabras como pecado, que los cargan, ¿no es cierto?, de, de culpa. Y además los cristianos estigmatizan y denigran a aquellos que tienen otras preferencias sexuales. Eso es lo que es la visión que tiene nuestra sociedad en, en la actualidad. Pero ¿qué respuesta podemos dar a esto en base al cristianismo? Primero, la Biblia nos muestra que la base de la ética no es el hombre, sino Dios. Es el primer punto. De hecho, la ética cristiana no comienza hablando de sexualidad, comienza hablando de quién es Dios y de su carácter. Ahí parte. La base de la ética cristiana no es el hombre, sino Dios. Y, y de acuerdo a cómo es Dios, y lo que él ha manifestado es donde el creyente dice esto es bueno y esto es malo. En segundo lugar, la ética humana, si dejamos fuera a Dios, es subjetiva. Depende de mm. cada cual. Cada cual decide lo que es correcto y malo. Y eso, eso no puede ser la base de, uh, de lo correcto y lo incorrecto. En tercer lugar, eh, la sexualidad fuera del plan de Dios puede dar placer. Eso es verdad. Pero no da satisfacción en el sentido de plenitud de vida, uh -huh. de propósito. Te da un placer. Momentáneo. Exacto pero no te da un sentido de vida, una satisfacción plena. Y como decíamos antes, esto se debe a que el cristianismo muestra que hay muchos deseos en el corazón de todos nosotros que la Biblia dice que tenemos que restringir. Uh -huh. Yo, por ejemplo, voy manejando, estoy en un taco, viene alguien y me pasa rápidamente y... Me choca el parachoque. ¿Cuál es mi deseo natural, el que me, me domina en ese momento? Es bajar el vidrio, gritarle algunas cosas e incluso si quizás soy más exaltado hasta bajarme y, y trenzarme a golpe. ¿Qué dice el cristianismo? Tienes que restringir tus deseos. Pero alguien dirá, pero es que es el deseo que domina mi corazón. No importa. O mi derecho. Exacto. Tienen que restringirlo. Entonces, sí. hasta la persona no creyente se da cuenta que hay muchos deseos uh. de su corazón que tiene que restringirlo. Exacto. Y lo que la Biblia dice es, es que hay deseos de nuestros corazones en la parte, digamos, de nuestra sexualidad que debemos eh, restringir. Y finalmente, Juan, creo que quizás un mensaje que tenemos que, vuelvo a puntualizarlo nosotros como iglesia, entender, es que reconocer que incluso los cristianos luchamos con los pecados sexuales y eso tiene que cambiar nuestra mentalidad para que entendiendo eso podamos dar consejo de la palabra de Dios, uh -huh. ayuda, aliento y ánimo los unos para los otros. En los últimos años han salido muy buenos libros de hermanos y hermanas que han abierto su corazón a estas situaciones que creo que han ayudado a... No mostrar eh, el cristianismo como aquello, ¿no es cierto?, que son, podríamos decir así, eh, casi perfectos y santos, eh, en el sentido de, de, de que no cometen errores, sino personas que también luchan, pero en este caso, como dice acá, por medio del Señor, por medio de su Espíritu. Creo que esa es la manera correcta de, de abordar esto.
1: Como decía Pablo, llegar al punto de ya no vivo yo.
0: Exacto. Cristo vive.
1: Cristo vive en mí. Con eso es. Y, y, y. Y verlo dentro de lo que comentaba también, pastores. Somos perfectos, somos hechuras. Uh -huh. Somos criaturas, fuimos hechos por Él, a perfección. Pero fuimos corrompidos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué eh, tanto hincapié, y, y, y eso el Señor y, y está, está registrado? ¿Por qué debemos morir día a día nuestra carne? Uh -huh. Para que sea Cristo glorificado en nosotros incluso en nuestras propias fuerzas tampoco podemos si no es por medio de su espíritu en nosotros, no podríamos reconocer algo malo mm. si no fuera el espíritu del Señor que está ahí dándole, dándole, A trayendo la memoria viendo como lo hemos visto en nuestros programas para nosotros lo, lo tomaríamos como algo normal mm. ah para muchos oh. oh, por, por eso les dije tan seguro que lo tratamos en un programa y, y, y también hay muchas situaciones, como bien lo decía este escritor, que, eh, que hacía menciones o contaba, digamos, su realidad. Eh, y lo vemos en Chile. Llegaba un, un audio de, de un hermano en que, en que contaba que uno de los hermanos en su congregación llegó a su hijo diciéndole que eh, sentía la atracción por alguien del mismo sexo. Eh, y realmente la forma que, que lo aborda eh, no, ese padre siendo cristiano no supo qué hacer mm. y lo rechazó Juan. al rechazarlo eh, el hijo se quitó la vida mm. en la congregación no hallaron qué hacer la madre está en un está internada psiquiátricamente Él, el padre ha querido quitarse la vida varias veces. Estamos hablando de, de nuestros hermanos.
0: Tú, tú abriste, perdón, en un, un tema que quizás nosotros como iglesia necesitamos. Primero orar per, para pedir perdón en este sentido. Señor, no sé qué hacer con esto. Eh, y orar para que el Señor nos dé sabiduría. Yo recuerdo que hace más de 10 años eh, un joven se acercó y me comentó esto que tú dices. Uh -huh. Y las dificultades que trajo en su iglesia local y en su propia familia. No quizás al extremo tan fuerte como tú mencionas, pero me tocó vivirlo y también de decir, Señor, no sé cómo ayudar a, esta, a este joven. Entonces entiendo un poco esa realidad y, y bueno, creo que por, por algo estamos compartiendo estos temas en este momento. Solamente mencionar esto. Hay un libro que sé que ya llegó a Chile, que es de una autora que se llama Laura Perry, y ella el libro se llama De Transgénero a Transformada. Uh
1: -huh.
0: Es un testimonio impactante, y quizás le puede servir también a padres que nos estén escuchando, o hermanos que conozcan alguna situación así, De Transgénero a Transformada, de Laura Perry. Incluso hay algunos videos eh, donde ella también comenta su testimonio y el cambio que el Señor produjo en su vida. Entonces, para todos los pecadores sexuales, nosotros, y los que están fuera de, de, de Cristo, hay esperanza.
1: Así es. Y, y no tan solo el libro para los padres, sino que para los líderes, para pastores. Hay que ver estas áreas. Y, y como bien lo decía usted, si hay algún pastor y, y que nos está escuchando en esta, en esta oportunidad, y que el tema lo... lo no lo, no lo tienen dentro de sus competencias, quizás. Lo supera Y lo supera realmente, vaya donde otro pastor, vaya donde alguien más. Sí. Son tus hermanos. No podemos quedarnos con eso, porque vamos a dar cuenta cada uno de nosotros un día. Así es. Entonces, si no somos capaces con un tema, no sobrepasa, pidamos ayuda, seamos capaces. No vamos a quedar con el que típico yo creo que es típico, no sé si es chileno o, o pasará en otros lados es que, no es que me van a decir que no, la, que no me la pude no es eso no el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros Pastor Hernán no sé si hacer el cierre o vamos a seguir con este yo creo que vamos a tocar un en, en su momento también eh, algo más eh, en cuanto a la vida cristiana porque vivir el Evangelio es es lo cotidiano, son todas las situaciones del día a día. Mm. Y es cómo debemos afrontarlas, sí. enfrentarlas y confrontarlas.
2: Mm. Bueno, para, solamente para cerrar, creo que los otros apuntes los podemos tirar en los otros programas, ¿no? Mm. Solamente cerrar, bueno, ¿qué opción nos deja la Biblia frente a estos pecados de la carne? Y Pablo le habla a los hermanos ahí, en, en, a los hermanos en Éfeso, y les ordena, mm. y les da esta esta solución. Y dice que los creyentes deben entonces de vestirse con toda, con toda la, armadura la armadura de Dios. Eso es lo que hoy día podemos, y eso es lo que ofrece la Biblia. No, no lo ofrecemos nosotros como hijos del Señor, lo ofrece la Biblia. Y después dice el apóstol Pablo ahí, cuando habla de, del tema de, de en Efesios 6, 10 eh, el tema de la armadura, de ser vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, Exacto. combatir, Estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Qué interesante esto. Entonces, queridos hermanos, si están pasando por esto, si están luchando con esto, la Biblia ofrece esto. Fíjese qué interesante. Tal vez en el próximo programa voy a tocar un poquito esto. Ahora solamente lo voy a mencionar. Dios, en su soberanía, muestra el pecado... Pero por su gracia no nos deja abandonados. Por su gracia siempre nos da la solución. Cuando uno lee Isaías 1, el Señor a través del profeta Isaías critica al pueblo porque sus manos estaban manchadas con sangre. Esa fue la denuncia que le hizo Jehová al pueblo. Sus manos están manchadas con sangre. Pero Dios no los dejó ahí. Es tanto el amor de un padre hacia su pueblo y le dice entonces vengan, límpiense. Si sus pecados fueran tan sucios, yo los voy a transformar en un color tan blanco uh -huh. que no tiene, eh, nos iguala, increíble. Entonces, ahora Pablo está diciendo que si estamos enfrentados a estos pecados que nacen en el corazón, cualquiera pues que mire a una mujer y la codice en su corazón y adultero con ella, vaya la armadura que cubre todo el cuerpo, toda la vida espiritual de un creyente. Eso es lo que, bueno, la otra lo vamos a ver, el otro programa para no quitar más, más tiempo, porque después siempre me alegan que yo soy el que más hablo. Y en hoy esta día...
1: oportunidad fue, fue, fue al otro extremo. ¿eh? El <risa> Pero viene es rico poder compartir y, y realmente hay, hay muchas situaciones del día a día. No tan solo llegar y, y, y poner una temática, uh -huh. digamos, acá sobre la mesa, sino que la realidad, lo que estamos viendo hoy en día, y como bien lo, lo decía, hacemos el cruce, eh, eh, es, es tomarlo, como lo decía Pablo ahí, más no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué? Porque he muerto. Pero por sí solo no puede haber muerto. Uh -huh. Si no estuviera el día a día no. vestido con la armadura. O sea, eh, eh, humanidad, ¿cierto? Pecaminosa. Fuimos hechos perfectos. Seres caídos, ¿cierto? Pero cómo el Señor en su gracia mm. nos da esta, este, este remedio, nos da esto, tienen la armadura, vístanse mm. de ella y podrán resistir. Nos dice que nunca más van a llegar, nunca más van a, van a ser tentados, no nos dice, van mm. a resistir. Mm.
0: Solo un comentario final. Uno más. Bueno. Sí. Me, me
1: <risa> si hay alguien
0: que a lo mejor nos escucha y no tiene su seguridad puesta en Cristo, mm. porque hablamos para creyentes a veces y no nos damos cuenta de que pueden haber personas que no tienen esta seguridad, no tiene que hacer nada, ni siquiera colocarse una armadura, porque no la tiene, mm -hmm. tiene que ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y, fe. y todos sus pecados van a ser perdonados. Todos los pecados. Si a lo mejor alguien es adicto a la pornografía, atracción al mismo sexo, eh, no cierto o cualquier otra cosa que está en su corazón, el Señor lo puede perdonar y lo puede cambiar. Esa es la esperanza cristiana y es el mensaje de, que nosotros también proclamamos acá.
1: Así es. ¿No queremos decir que, que todo va a ser solucionado? No. no. No es un canje, lo hemos dicho muchas veces. Pero debemos partir, debemos venir a, a Jesucristo y venir, como bien lo decía, en arrepentimiento y fe. Y ahí va a empezar nuestra vida y por medio del Espíritu Santo va a empezar todo este cambio, esta transformación. Amados, hasta aquí el programa de hoy. Así que gracias. Sé que quedaron con... Quedamos, quedamos. Yo también quedé con gusto a poco. Pero espero que ustedes también, mis hermanos, hayan quedado con, con esa sensación de querer seguir, de, de querer compartir un poco más. Y, y siéntanse parte nuestra, como como parte de esta conversación. A lo mejor está pensando algo ahí en voz alta, dígalo. Y, y, y podemos, digamos, ir, ir compartiendo. Escríbanos eh, a nuestro correo viviendolevangelio.com Ya conocen nuestras redes sociales, nos busca ahí como Ministerio de Armonía y puede volver a ver cuántas veces quiera el programa compártalo si fue de bendición para usted comparta y envíeselo a otro hermano de la congregación quizás que no lo vio o algún familiar como bien lo decía pastor, si alguien no, no es creyente aún son temáticas que estamos eh, tratando en, en las cuales también a ellos les puede les puede ayudar mucho mm. y pueden entender algunas situaciones porque a lo mejor han oído pero no, no han entendido muchas cosas. Así que anímese, comparta. Sí, en sus redes sociales ahí también, comparta. Si tiene amigos o, o, o personas no creyentes ahí que, que comparten normalmente en las redes sociales, compártales el video. Así que esto ha sido Viviendo el Evangelio. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. quieres volverlo a escuchar, encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.